0: La Bibliothèque nationale de
1: France. Dans le cadre du cycle de rencontres intitulé Le théâtre, une invention de l'Europe, la BNF accueille les metteurs en scène Stéphane Braunschweig et Célie Pote. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à, à la Bibliothèque nationale de France pour ce. Quatrième et dernier débat du cycle « Le théâtre, une invention d'Europe, conçu et animé par Georges Banu et moi-même. Pour ce, pour ce dernier rendez-vous, nous avons intitulé le débat « L'Europe, le théâtre en partage, répertoire d'hier et d'aujourd'hui ». Nous allons explorer ce thème avec nos deux invités. Euh, Célie Pote et Stéphane Braunschweig que nous remercions très très vivement d'être avec nous ce soir euh, euh, d'une part parce qu'ils ont ils ont fait le voyage jusqu'à la BNF qu'ils ont quitté leur, leur théâtre qu'ils sont parfois dans des situations euh, mouvementées, euh, n'est-ce pas Stéphane euh, que euh, Célie est venue euh, de, de Besançon pour, pour nous rejoindre et que bien que nous soyons en ligne c'est mieux et agréable de pouvoir débattre euh, en, en, en chair et en os donc merci vraiment très sincèrement à, à vous deux euh, peut-être je vais présenter, on va chaque, en duo comme à chaque fois présenter nos, nos invités Célie, euh, on est vraiment très heureux de vous accueillir ici d'abord vous euh, on peut peut-être dire un mot qu'on est au lendemain de la, de la journée de la femme et on est très content qu'il y ait des femmes qui dirigent des théâtres <rire> en France elles ne sont pas si nombreuses mmh. euh, et donc euh, on souhaite qu'il y en ait plus euh, et donc on est très content que vous dirigiez le Centre Dramatique National de Besançon depuis 2013 si je ne me trompe pas euh, vous vous êtes metteur en scène, metteuse en scène, devrais-je dire. Vous êtes metteuse en scène, euh, vous avez travaillé avec euh, beaucoup de metteurs en scène dans un premier temps, comme Nietzsche, comme, Niché, comme euh, Ludovic Lagarde, comme Stéphane Braunschweig, euh, avec euh, l'assistana que vous avez fait pour Tartuffe. Mais vous avez aussi rapidement volé de vos propres ailes en faisant euh, des mises en scène d'auteurs européen, mais aussi euh, au-delà euh, des auteurs euh, classiques et plus contemporains. Je pense à, à Einar Müller, je pense à Thomas Bernhardt, je pense à Henry James, euh, Racine, plus près de nous, Shakespeare. Peut-être qu'on parlera d'Antoine et Cléopâtre euh, que vous prépariez, préparer, euh, et qui devait être euh, joué à, à l'Odéon. Euh, vous avez aussi été assistante, enfin artiste invitée au Théâtre de la Colline, ce qui marque bien votre lien avec aussi le théâtre contemporain. Et j'aimerais ajouter aussi l'importance que vous accordez à la transmission et à la pédagogie, puisque vous avez... À différentes, dans différentes écoles, l'ENSAT ou l'ERAC enseigner et évidemment cette question de la transmission est importante pour nous dans ce, dans ce débat où la question de la transmission d'un répertoire et de la manière dont chaque génération s'en empare est un élément très, très important. Donc merci beaucoup d'être parmi nous et merci. je laisse la parole à, à Georges pour présenter Stéphane
2: Oui, euh, quand on ne connaît pas la personne, c'est beaucoup plus simple. Euh, quand on la connaît, c'est plus difficile. Euh, et euh, moi, je me souviens, la, une des premières rencontres, c'est quand Stéphane qui, qui voyageait entre l'école normale et Sensier où j'enseignais, il, il, il était dans, dans, une salle de, dans une salle de cours. Euh, et même maintenant, je m'en veux. C'est la seule fois où je le dis. Euh, tu m'as proposé de aller voir un spectacle quelque part en banlieue, c'est à Horvath, je pense, et ça remonte loin, et moi je n'ai pas pu, et donc c'est un peu une sorte de, de culpabilité euh, initiale, euh, qui a été ensuite euh, en quelque sorte cicatrisée. Euh, je pense aussi que ce qu'on peut dire, c'est que euh, Stéphane euh, s'est inscrit dans la lignée d'un grand metteur en scène, euh, dont j'ai partagé l'aventure à Chaillot, Antoine Vitesse, euh, et que, il y a une filiation de la mise en scène française euh, de Vitesse à, à, à Stéphane, euh, que euh, lui, il a euh, travaillé euh, dans des euh, situations diverses, euh, en compagnie, ensuite directeur du Théâtre national de, de Strasbourg, qu'il a euh, magnifiquement euh, mis en valeur par les textes et par des collaborations avec les les des artistes allemands euh, je trouve que le théâtre de le TNS à l'époque, il avait trouvé un équilibre qu'il n'avait pas depuis longtemps avant son arrivée. Euh, ensuite euh, il est s'est imposé comme directeur du théâtre de la colline et euh, maintenant euh, comme directeur du théâtre de, de l'Odéon euh et je crois que l'Odéon, c'est la, la, la place qui lui convient le mieux parce que c'est un lieu de, de, de réflexion sur euh, la modernité et, en, et, à la, et, et sur la mémoire. Donc euh, Stéphane euh, a signé de, de, des mises en scène euh, remarquables que, que j'ai vues. Euh, euh, certaines sont... Heureusement enregistré, euh, euh, une autre qui était euh, euh, un chef-d'œuvre, malheureusement, je la garde moi, ma mémoire, le conte d'hiver, mais le conte d'hiver euh, s'est évanoui, c'est le propre du théâtre, et euh, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que c'est un auteur, un metteur en scène, qui fait confiance aux auteurs, et qui a visité, qui a visité le, le, le répertoire européen euh, dans, dans toute sa variété euh, du euh, classicisme français euh, à euh, Shakespeare, de Molière à, à Ibsen, donc c'est un euh, vraiment euh, quelqu'un qui a mis en valeur euh, ce socle de l'identité européenne qui est le le, le, le répertoire mais pas euh, un répertoire muséifié euh, mais un répertoire euh, euh, Plastique un répertoire qui est euh, en quelque sorte un reflet de l'histoire de l'Europe mais en même temps de, de, notre, de notre temps. Euh, je disais que peut-être euh, le répertoire peut être défini comme, une, comme un musée imaginaire de l'homme de théâtre euh, européen mais comme un musée imaginaire en mouvement, euh, un musée imaginaire qui est, dont les contours sont à redéfinir euh, euh, régulièrement par rapport à l'Orient, où, où le, le théâtre est, à, est un musée immuable, valorisé pour cette conservation parfaite, tandis que le, le, le répertoire occidental est un répertoire à variation, un répertoire fluide, un répertoire qu'on revisite pour faire le lien, et justement je crois que ce qui est le plus séduisant est dans le spectacle de Célie et de Stéphane, pour faire le lien entre deux durées, euh, la durée ancienne du, du, du texte et l'immédiateté du, du, euh, du présent. Euh, je crois aussi que peut-être on pourra parler que le répertoire permet au, au, au metteurs en scène de se situer au carrefour de, de l'ancien et de, du moderne, et que je crois que le carrefour est la position la plus riche, mais qu'en même temps, le répertoire. Euh, euh permet au, au metteur en scène une revisitation autobiographique si on peut dire euh, Streller disait euh, euh, j'ai fait une première fois la cerisée je la refais maintenant pour la faire mieux et pour répondre à mon propre changement euh, donc euh, en me préparant un peu pour la rencontre j'ai lu par hasard euh, un, un article sur une euh, essayiste euh, américaine Viviane Gornick qui a écrit un, un essai qui s'appelle Les Inépuisables euh, je l'ai lu et elle, elle en tant que lectrice euh, parle justement du plaisir de la relecture de la, re de la re -lecture, et il dit j'espère vivre assez longtemps pour relire à nouveau ce livre donc euh, euh, dans le, euh, la rencontre euh, que fait tout metteur en scène avec un, un texte, euh, il y a ce plaisir de retrouvailles et en même temps de, de, de découvertes. Euh, comment, à quoi ça correspond une, un choix, disons, de, de ces textes représentatifs du répertoire que vous avez monté Est-ce que c'est lié aussi à la distribution euh, Moi, j'ai posé une fois la question à, à Peter Brook. Euh, pour comment il a eu l'idée de monter le Roi-Lyre avec un Roi-Lyre qui avait 45 ans, et il m'a répondu euh, euh, d'une manière très concrète et très belle, parce que Paul le mon acteur préféré, avait 45 ans. Euh, donc, mm -hmm. comment s'articulent pour vous ces cette, euh, cette motivations à la fois artistiques et artisanales dans le choix des textes que, que vous montez
3: C'est peut-être <rire>
0: Euh, alors, le choix des, des œuvres, oui, c'est euh, souvent des, des, des chemins, en fait. Hein, c'est souvent des, un peu comme des sortes de, de dialogues hein, souterrains entre des auteurs, en fait, qui se répondent à l'intérieur de soi. Enfin, moi, je sais que ça, ça a souvent été ça. Euh, avec parfois des rencontres étonnantes, par exemple, c'est... C'est Marguerite Duras euh, qui m'a fait redécouvrir Racine, <rire> euh, voilà, et puis, euh, et puis à travers euh, Bérénice, en effet, euh, euh, Antoine et Cléopâtre, d'une certaine manière, euh, donc j'expire est arrivé presque comme une sorte de diptyque. Enfin, c'est peut-être un peu fort comme ça, mais euh, une sorte de, de prolongement au fond euh, de cette question. Euh, notamment euh, voilà, des, des, des rapports aussi que, que le répertoire européen peut entretenir avec d'autres parties du monde oui. euh.
2: Et, et donc, là, il y a peut-être pour compliquer un peu la question, euh, quels sont les textes que vous choisissez Donc, au nom de quoi, à un moment donné, où il y a une logique interne Et est-ce qu'il y a des textes que vous dites, je ne peux pas monter ce texte, ça ne m'intéresse pas euh, je, reste, je ne touche pas à ça. Euh, parce que j'ai l'impression que chaque metteur en scène a un champ, a un champ privilégié euh, de, dans le répertoire. Donc, voilà. Amour et des amours, voilà. Ma question, c'est amour et des amours du répertoire.
3: Alors, il, oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de textes que, que je ne montrerai jamais. Alors, il y a des auteurs que je, vers lesquels je ne vais pas. Euh, parfois, je me dis, faut quand même que j'aille voir. Alors, par exemple, j'ai jamais monté Marivaux. Euh, Peut-être qu'un jour, ça arrivera, mais j'ai l'impression que le jour est encore loin. Euh, en revanche, euh, voilà, j'ai monté euh, enfin, dans mes choix de répertoire pour revenir sur la première question euh, c'est souvent euh, une rencontre avec un auteur et après j'essaye d'explorer le répertoire de l'auteur, c'est-à-dire que par exemple pour Ibsen, euh, j'ai monté 6 euh, ou 7 pièces d'Ibsen c'est-à-dire qu'une pièce me donne envie d'en en monter oui. une autre donc c'est un dialogue euh, vraiment dans la durée j'ai le... commencé avec Ibsen en... 96 avec Pergunt. Puis après, il y a eu les revenants, il y a eu Brandt, le Canard Sauvage. Non, le Canard Sauvage, c'était l'avant-dernier. Euh, maison de poupée, euh, Rosmersom, le Canard Sauvage et, et le constructeur Solness. Donc c'est comme un auteur qui, qui, qui tout d'un coup se met à, à m'accompagner, en fait. Ouais. Euh, Molière, euh, voilà, j'ai commencé avec Misanthrope, ensuite Tartuffe. – Tchékov aussi. – Tchékov aussi, et, et souvent, on, on voit que c'est n'est pas concentré sur… Euh, voilà, pendant c'est pas pendant trois ans, je monte euh, Tchékov. J'ai besoin de, 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 de retraverser d'autres choses et d'autres écritures et d'autres auteurs. Euh, pour revenir à, à cet auteur. Donc, le, le, le dialogue avec un auteur s'enrichit aussi Pardon. du dialogue qu'on a, qu a avec les autres. Euh, alors, je suis absolument d'accord avec toi que euh, le, le choix des acteurs ou, ou l'envie de travailler avec tel et tel acteur peut déclencher un projet. Euh, il y a aussi... Euh, il y a aussi des pièces qui, qui dorment en vous depuis, 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 depuis toujours en fait, oui. euh, euh, donc, donc je ne sais pas, Voilà, c'est là en fait, on, on les lit, il y a des pièces pratiquement je les relis tout, tous les ans ou tous les deux ans ou, ou à chaque fois que je me demande ce que je vais faire le prochain coup, ben je, je relis telle et telle pièce et puis je me dis est-ce que est-ce que le moment est venu <rire> Est-ce que le moment est venu parce que, y a, parce que les acteurs sont là, ou est-ce que le moment est venu parce que euh, parce qu'à un moment parce que ce qui compte aussi c'est enfin le, la mise en scène c'est aussi une forme de travail d'écriture donc on, donc il faut pouvoir écrire avec les mots d'un autre <rire> et euh, parfois le, on n'est pas c'est pas c'est pas le bon moment c'est pas la bonne phase euh, on a envie de faire un théâtre euh, euh, pas trop bavard, alors euh, on, on va aller vers tel ou tel auteur ou au contraire, euh, <rire> au contraire, on se dit, là, là c'est bien que ça parle. <rire> Donc voilà, ça, c'est ce genre de choses. Et puis bien évidemment, il euh, y a la question de la, de la pertinence euh, dans, le, dans un contexte donné, euh, dans le présent. Qu'est-ce euh, qu qui fait que bah, tout d'un coup... Euh, « Je montre l'école des femmes », ça, ça, ça s'inscrit dans un moment qui est, qui est le moment de, de, de l'explosion de la parole des femmes euh, par rapport aux, aux violences qu'elles peuvent subir. Euh, alors, comment dire, je ne l'ai pas choisi à cause de ça parce que j'avais fait le choix oui. <rire> avant. Mais il faut, faut croire que c'était une chose qui était, qui était dans l'air, en fait. Et, et, et pour moi, c'est important d'utiliser de, de, les textes du répertoire pour, pour m'adresser à mes contemporains, à mes, aux spectateurs d'aujourd'hui. Euh, et, euh, et donc, il euh, y a des pièces euh, que j'adore. Euh, je me dis, bon, mais là, je ne sais pas ce que ça raconterait aujourd'hui. Par exemple, j'ai monté euh, Iphigénie de Racine au début de la saison. Oui, oui. Euh, je je l'ai monté en pensant euh, que c'était une pièce qui pouvait nous, nous, nous évoquer euh, la crise euh, dans laquelle on était, puisque Iphigénie est une pièce qui parle d'un monde à l'arrêt, tout d'un coup les vents euh, qui oh. devaient conduire l'armée grecque vers Troie se sont, se sont arrêtés et tout s'arrête donc on est dans une société euh, à l'arrêt comme on a été euh, l'année dernière pendant, pendant, pendant le confinement et c'est à ce moment là que je me suis dit tiens et si on racontait Iphigénie, euh, là, euh, dans, dans ce contexte, alors que cette pièce que j'aime particulièrement, enfin, c'est une des pièces de Racine que je préfère, j'avais déjà pensé à la monter en 1994 et que je, je ne l'ai pas fait à ce moment-là parce que j'avais envie de travailler sur cette écriture, mais je ne savais pas comment faire le lien avec ce qu'on vivait à ce moment-là. Et j'avais renoncé à ce, à ce projet, donc j'ai attendu euh, plus de 25 ans pour, 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 pour la monter. Donc il faut, faut, être, faut être patient dans ces choix de répertoire. Et, Et
2: par rapport à ce que tu disais, c'est que le, le répertoire renvoie à, à des valeurs sûres du, 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 du théâtre occidental, mais comment. Euh, 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 et on établit hein, une relation disons organique avec ce que tu citais tout à l'heure, que j'appelle moi l'esprit du temps, parce que prendre une œuvre du répertoire telle quelle, c'est intéressant mais c'est simplement un geste culturel. Euh, je pense que la, 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 le geste vivant est, est plus puissant quand il y a une jonction entre ce qui est transmis et le zeitgeist, l'esprit le, le, du temps, ce n'est pas la mode, mais c'est l'esprit du temps, quelque chose qui, qui, qui se trouve autour de nous et qu'on retrouve en quelque sorte concentré dans, dans un texte. Est-ce que, est que ça intervient dans, dans vos choix En principe, tu disais oui, non
0: euh, Oui, oui, complètement. Bien sûr, d'une manière euh, à la fois, euh, je ne sais pas, oui, en, en effet... Euh, poreuse absolument euh, à ce qu'on vit et, et en même temps euh, euh, comment ça travaille à l'intérieur. Mais c'est vrai par exemple euh, qu'Antoine et Cléopâtre, là, il euh, euh, y a quelque chose qui me semblait euh, intéressant vraiment de, de, de refaire en fait euh, aujourd'hui cette espèce de, 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 de chemin quand même extrêmement chaotique, extrêmement fou, extrêmement passionnel, mais néanmoins cette sorte de de, de rêve euh, euh, amoureux et politique en fait euh, qu'ils ont qu'ils qu'ils entreprennent hein, tous les deux euh, à travers euh, euh, cette euh, voilà cette manière de penser que que, que 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 ces deux mondes Rome Alexandrie euh, l'Orient l'Occident euh, vont pouvoir d'une certaine manière euh, réinventer une géopolitique mmh. euh, une géopolitique euh, différente et oui je trouvais que re... je, je, je suis pas sûr que c'était forcément euh, le, le, le premier euh, comment dire euh, le premier souci de Shakespeare mais que ça que quelque part, ça nous repose cette question de se dire que si, euh, si au fond, ils avaient gagné la bataille d'Axiom euh, contre César, euh, peut-être que le monde, euh, aujourd'hui, ne serait pas, serait pas tout à fait le même. Enfin voilà, de pouvoir refaire cette histoire dans le monde qu'on vit, euh, bien sûr, aujourd'hui. Euh, voilà, ça, ça, ça traverse, bien sûr que ça traverse, oui.
2: – Et le, les textes… Stéphane, tu traduis souvent les textes que tu, tu, tu mets en scène. Euh, euh, Antoine Vitesse, tu as été à l'école, moi j'étais avec autour de lui comme ça, euh, euh, a insisté beaucoup sur le, le travail sur la, langue, et sur la langue et sur la nécessité, dans la mesure du possible, de, de traduire les textes qu'on qu monte. Euh, tu as besoin d'une langue qui passe par toi plutôt qu'une langue euh, de traducteur,
3: disons. Alors, d'abord, je pense, comme devait le penser aussi Antoine, c'est que en fait, les traductions, quelque, ça vieillit plus vite que les textes. Oui. Euh, les textes, ils sont, sont datés, donc ils sont ancrés dans une, dans une, dans une date d'écriture, hein, mais les traductions, elles, euh, oui. elles elles sont, elles sont plus, elles viennent plus, tard, Ça, elles viennent plus tard, et le fait qu'elles viennent plus tard, elles vieillissent plus vite, euh, et donc il faut, il faut les faire et les refaire. Euh, J'ai pas toujours travaillé. Je, il y a, il y a d'abord des langues que je traduit et puis des, des auteurs que je traduis, et puis il y a des auteurs que je ne traduis pas. Euh, par exemple, j'ai monté, comme je l'ai dit, beaucoup de pièces d'Ibsen, j'ai jamais traduit moi une pièce d'Ibsen, je n'en serais pas du tout, euh, du tout capable. Donc ce n'est pas, pas juste euh, avoir, avoir les mots qui, se, qui sont les miens, c'est avoir des mots nouveaux qui permettent, parce qu'en fait le travail de la traduction qu'on qu le fasse soi-même ou qu qu'on le fasse avec un, un collaborateur, un, un traducteur oui. euh, professionnel, c'est que, que ça va nous permettre de, re, de, dit, de relire avec une acuité particulière euh, chaque texte. Euh, quand je travaillais sur Ibsen avec Éloi recoin on s'interrogeait sur, sur, chaque, sur, sur chaque mot. Euh, il y a cette phrase d'Antoine qui, qui disait « Traduire, c'est déjà mettre en scène ». Et c'est déjà mettre en scène. Et donc, il y, y a toujours des moments où il y a des choix euh, des choix de mots, euh, des choix de, de même parfois de sens euh, qui qui qui, euh, qui 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 vont euh, qui vont nous 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 ouvrir un champ d'interprétation et, et, et une nouveauté en fait on est toujours à la recherche d'une Dire, il faut qu'on ait l'ambition toujours d'apporter un, un, un œil euh, neuf, une, une lecture nouvelle. Euh, ça n'arrive pas toujours. Et puis, euh, je veux dire, on ne fait pas que des bons, des bons spectacles. Mais, <rire> mais en tout cas, euh, il y a toujours cette ambition. Hein, il y a cette ambition. Euh, et puis, euh, euh, en fait, commencé, le premier texte que j'avais traduit, c'était euh, euh, Wojtsek euh, de Buchner. Parce que. Bon, c'était court. je, je,
2: je parle, Une langue un peu.
3: Voilà, et, et, puis, et puis je parle bien l'allemand. Et, et donc, c'était assez évident. Et, et c'était venu comme ça. Et après, pendant très longtemps, je n'ai pas, pas osé retraduire moi-même. Et je m'y suis vraiment remis euh, pour La jungle des villes de Brecht. Il existait, c'est une pièce euh, très difficile, mais vraiment très difficile, très... Euh, très 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 touffu, très obscur par par moments et je lisais les traductions qui existaient et en fait je pas je n'arrivais pas à comprendre la pièce je, je n'arrivais pas à, à, à certains moments, je ne comprenais pas ce qui était dit. Et, euh, et, et puis, c'était parfois assez contradictoire d'une version à l'autre. Donc, je me suis dit, je n'avais même pas pensé encore à la traduire moi-même. J'ai été dans, de, Regarder en allemand comme, comme on s'était. Je me suis dit, peut-être que si on le faisait vraiment à nouveau, on, on, moi, ça m'éclaircirait la pièce. Donc, en fait, le travail de traduction, c'est aussi pour moi un premier travail d'éclaircissement et un travail de d'approfondissement, de, 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 de rentrer dans le texte. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, quand je peux le faire, je, je, enfin, parce que c'est une langue que je, je parle suffisamment, j'aime je, 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 le faire. Après, c'est aussi un, un plaisir. <rire> un plaisir. Bon, Vitesse disait aussi que, que la, la mise en scène, c'était... – Oui, c'est déjà mettre en scène. – Voilà, la mise en scène, la traduction, tout ça, c'est un art de l'interprétation, finalement. Euh, donc, je dirais que une nouvelle traduction, que ce soit moi ou pas qui la fasse, c'est toujours déjà un premier, une première étape du travail de, de mise en scène.
1: Peut-être on peut, on peut rebondir sur ce, ce que disait Georges et sur le, la référence que vous faites tous les deux à vitesse, et, mais en allant au-delà, c'est qu'il me semble que dans le musée imaginaire, enfin, ce que j'aimerais savoir, si euh, s'inscrit non seulement un répertoire au sens de texte, mais aussi un répertoire de spectacles euh, qui seraient des spectacles euh, référents ou, euh, ou, en tout cas, pas forcément des références à suivre, mais euh, qui feraient partie de la construction de votre propre imaginaire et du coup qui reviennent euh, peut-être en partie inconsciemment au moment où, montant, euh, montant Tartuffe ou montant euh, Antoine et Cléopâtre, on se dit tiens, ah oui, j'avais vu ça et comment c'était, euh, dans telle autre mise en scène, non pas pour l'imiter, mais pour euh, euh, éventuellement euh, s'en distinguer. Est-ce qu'on peut dire que vous avez des spectacles qui font partie de votre imaginaire, de votre musée imaginaire du, du théâtre <rire> <rire> euh...
0: Ou pas Oui, oui. Moi, je, je suis en train de réfléchir, mais euh, je crois que j'avais... Quasiment jamais vu vraiment de mise en scène, en tout cas euh, marquante, de texte que j'ai monté. Non, mais c'est mm -hmm. quand même euh, intéressant au fond, enfin, euh, ou alors que j'ai vu en vidéo, euh, bah, parce que voilà, Gruber, évidemment, enfin, mm -hmm. mais dans, dans le sillon de, de, de la recherche, mais, euh, pour, pour, pour pour Bérénice notamment, mais. Euh, donc, euh, j'ai jamais, je ne me suis jamais frottée, je dirais directement, en fait, à cet exercice de, 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 soit de l'hommage ou de la citation ou de la dialectique d'un geste de, de, de mise en scène à un autre, mmh -hmm. au fond. Par contre, euh, bien, sûr que, bien sûr que, et là, je, de ce point de vue-là, euh, en effet, je suis totalement euh, empreinte de cette euh, très de cette richesse incroyable du théâtre européen notamment. Pe Peut-être l'exemple le, le plus marquant pour moi, c'est la découverte des spectacles de, de Loupa. Mmh. Ça c'est vrai, ouais, vraiment, euh, qui, a, qui a été... Euh, J'ai jamais euh, travaillé euh, avec lui, mais euh, en tant que spectatrice... Euh, c'est vrai que ça a été un apport euh, considérable mais aussi sur la question du répertoire c'est-à-dire euh, c'est presque par ou pas que j'ai l'impression d'avoir vraiment compris quelque chose à Thomas Bernard qui était un auteur qui me fascinait depuis très longtemps et d'une certaine manière euh, euh, voilà j'ai eu l'impression de, 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 de prolonger vraiment enfin, d'aller au bout d'un geste de, de, de lecture sur un auteur grâce à un metteur en scène en fait ce qui mm -hmm. en donne une clé quoi enfin et euh, voilà, euh, c'est la première. Il euh, y en a, il a, y en a beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Mais euh, pour oui, oui pour ça répondre, rejoint une,
1: une, une chose que, qui, qui, est, qui est importante pour nous dans ces débats, c'est que euh, ce qui caractérise peut-être le théâtre européen par rapport à, au théâtre oriental, c'est que ce, on est dans un processus de réécriture, de réinterprétation et non pas de répétition du même Donc Ou de conservation. Voilà, ou de conservation. Donc effectivement, le, voir un spectacle interprété euh, par un metteur en scène euh, dans une esthétique euh, n'est pas là pour être un référent à copier, mais pour un stimulant peut-être pour aller vers son répertoire ou pour mieux comprendre ou comprendre autrement euh, son, son texte.
2: Euh... Moi je trouve intéressant ce que disait c'est que le fait que parfois on découvre un, un auteur, parce qu'il n'y a pas euh, il ne faut pas imaginer le répertoire comme une masse amorphe euh, où on peut s'enfoncer mais qu'on découvre parfois, on oui. réactive le répertoire grâce à un metteur en scène par exemple ce que vous disiez à propos de, de Lupa, c'est vrai que euh, moi je ne suis pas très Thomas Bernhardt mais progressivement euh, j'ai vu des spectacles de, de, de Lupa, j'ai vu le neveu de Wittgenstein et j'ai vu surtout à la Pauline Heldenplatz, qui était pour moi un chef-d'œuvre. Donc tout d'un coup, c'est une œuvre qui est découverte, pas par la lecture, mais par la scène. Et quand, au début de, de Stéphane, moi je, je n'avais pas lu à ce moment-là Horvat. Mmh. Mais au fond, la passion que j'ai pour Horvat vient de la scène et pas de la, euh, euh, de la bibliothèque, disons. Je pense que la, le, le, le rôle des metteurs en scène, c'est aussi ça de, de, de réactiver des ou d'investir de, ouais. des, des auteurs qui sont moins, moins connus. Moins, euh, et la question à propos du euh, répertoire et la biographie. Est-ce que Stéphane tu as monté la cerisée quand tu étais très jeune, tu pas envie de reprendre.
3: Alors, Nous, ça... pas,
2: pas un exemple c'est la cerisée mais...
3: Euh, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que c'est vrai que... alors La, la cerisée euh, je l'ai montée euh, donc c'était en 92, donc j'avais pas 30 ans. À l'époque, je me souviens, on disait, oh, euh, pour monter Tchékov, il faut quand même avoir une sacrée expérience, une maturité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il y a toute une mythologie autour de, autour de Tchékov. Euh, bon, euh, c'est de, de, sacré, euh, c'est la direction d'acteur, il faut de la maturité, etc. Et moi, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait être jeune pour monter cette pièce-là. Et que, oui. et, et, et que c'était en étant jeune que je pouvais aussi renouveler un peu la lecture la de lecture. cette pièce-là. Mais à l'inverse, j'ai attendu euh, donc la cerisée 92, euh, euh, pratiquement 30 ans, pour monter ah. en Clevagnard, euh, qui était Magnifique. une pièce euh, que, que j'adorais aussi. – euh celle-là je ne la sentais pas comme une pièce que je pouvais monter jeune euh, ça, il, fallait, il, fallait que, il fallait autre chose une, une, autre, une autre histoire Donc, évidemment ça, ça, ça c'est lié à la, à, la, à la biographie et, à, et, et aux énergies qu'on sent euh, euh, le canard sauvage c'est la première pièce d'Ibsen que j'ai lue quand, quand j'étais étudiant euh, j'avais adoré cette pièce, j'ai mis 30 ans à la, à la ah, mettre bon. en scène en revanche, j'avais commencé par Pergune, qui, qui, est, qui est considéré <rire> comme la pièce euh, impossible, mais, mais il fallait une énergie de, 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 de jeune homme, enfin, pour pouvoir <rire> arriver à, à, à monter tout ça. ça ouais. bon, alors, et puis, encore une fois, euh, ça s'inscrit dans, dans des moments donnés. Pour revenir sur, sur votre question, c'est vrai que... Je, moi, j'ai une pratique de spectateur euh, ben, depuis, depuis que j'étais étudiant, enfin euh, même un petit peu avant, mais, mais euh, et j'ai vu beaucoup, beaucoup de spectacles. Il y a beaucoup, beaucoup de spectacles que j'ai adorés. Et, bon, alors à l'inverse de Célie moi, j'ai adoré euh, la cerise de Ephros, par exemple, que de Ephros que ah que oui monsieur que j'avais vu à l'Odéon euh, et qui était une cerise euh, euh, qui, qui, alors en, à l'époque, il n'y avait pas de surtitrage, hein, donc euh, on venait, on, on relisait la pièce avant euh, et puis, et puis on, on se laissait porter par le spectacle c'était pas tant l'esthétique qui m'avait... Enfin, l'esthétique visuelle qui m'avait plu que, que l'énergie que que de jeu. C'est-à-dire que jusque-là, moi, j'avais vu que des Tchékov un peu lents, un peu, lent, peu alanguis, etc. Et tout d'un coup, il y avait une énergie, une vitalité dans une pièce qui, où, où, justement, enfin, le, le décor lui-même, il y avait un petit bout de cimetière. Donc, on, a, on avait vraiment la mort qui était là au milieu. Mais il y avait cette vitalité autour de la mort qui était, qui était incroyable. Et je pense que c'est ce spectacle spectacle là qui m'a donné envie de monter la cerise. Ouais. Euh, mmh. J'ai aussi vu euh, l'Amphitryon de, de Gruber mmh. par exemple. Euh, c'était 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 extraordinaire ce spectacle. J'ai voulu monter l'amphitryon de Gruber je, de, 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 de Clijs parce que j'ai vu l'Amphitryon de Gruber. Après j'ai j'ai pas aussi bien fait que lui. Je je, il a été beaucoup plus, beaucoup plus fort que moi sur ce <rire> coup-là. Euh, euh, voilà, le, le Péper Gunt, je n'ai pas vu le, le spectacle de Chéreau en, en vrai, mais j'ai vu la, la, la vidéo. Mais je, je, moi, souvent, des les, les, les grands spectacles avec des grands textes, ça m'a plutôt donné envie de, 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 de m'y atteler aussi. Après, comme tu disais, Georges, je, je crois que c'est. Enfin, nous, comme metteurs en scène, metteuses en scène, il est, il est évidemment important qu'à la fois on puisse de temps en temps aller voir du côté des, des, des chefs-d'œuvre, euh, bon, la cerise et Cune, une espèce de, de, grand, de grande pièce, et puis d'aller voir vers, aussi vers des répertoires euh, euh, moins moins connus, moins, fréquenté, moins, ouais. moins fréquentés. Mmh. Euh, C'est aussi agréable parce que évidemment. Euh, on est toujours attendu au tournant quand on monte une œuvre, une œuvre phare. Hein. Euh, mais et c'est toujours parfois agréable d'aller de, défricher des territoires euh, peu connus. Enfin, je, je me souviens. Euh, euh, quand, quand j'ai monté le, le premier spectacle que j'ai fait à l'Odéon d'ailleurs en 1995 c'était francisca de Vedekind oui. bon beaucoup de gens connaissaient Loulou euh, mais très très peu de gens connaissaient cette, cette, cette pièce là euh, donc c'était euh, j'avais vraiment l'impression de, de découvrir un, 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 bateau, euh, un bateau enfoui au fond de la mer et de, oh. et de le faire ressortir c'était et puis évidemment il y a aussi la question de ben, des auteurs contemporains, parce qu'on est quand même... Euh, on a aussi euh, une responsabilité euh, euh, à monter des, des œuvres euh, contemporaines. Euh, mais pour moi, il faut que les œuvres contemporaines... Elles, Comment dire, elles soient aussi fortes que les œuvres du répertoire. Enfin, en tout cas, qu'elles aient, que, que je que je sente qu'elles qu'elles vont. Parce que quand on quand on a un, un, un quand on est face à une grande pièce, on s'ennuie jamais à la répéter. Euh, c'est oui. tous les jours on découvre quelque chose, tous les jours on peut ajouter une couche de, de une couche de travail euh, et, et c'est c'est euh, si, si, parfois avec euh, voilà il faut il faut que les textes contemporains nous nous, nous donnent la, la même la même richesse euh, euh, puisque nous nous sommes des interprètes il faut qu il faut qu'on ait le sentiment que que que, bah, que l'interprétation est, est infinie en fait
1: Célie, vous diriez la même chose sur le, le, le texte contemporain. Ça se choisit différemment du texte classique. Euh, on, on, comment, on, comment on fait son choix, justement dans un... Parce que là, on, a, on, on dirait qu'on n'a pas la garantie qu'on est dans le répertoire. On le constitue, le répertoire, à ce moment-là. Mm -hmm. euh, dans vos, dans vos expériences, euh, vous avez...
0: Euh, – ben, Moi, je sais que ça m'est rarement arrivé, à vrai dire, de monter euh, un auteur vivant, mais quand même une fois, euh, vraiment. Et, euh, et c'était euh, d'ailleurs une découverte qu'on avait faite au Théâtre de la Colline en, en comité de lecture, pièce de Sarah Berthiaume, une jeune autrice euh, québécoise. Et euh, oui, c'était… Enfin, je ne sais pas comment dire… Euh, ça s'est imposé, quoi, d'une manière, euh, euh, manière très, très, très très aiguë, en fait. Euh, euh, c'est un grand texte, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre qui, 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 qui passera euh, les siècles, mais euh, en tout cas, euh, euh, vraiment, enfin, la, 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 ouais, la, à la fois la profondeur humaine et, euh, et là aussi la mouvance de la géographie et la manière dont, dont, dont l'œuvre... Rencontrer à l'époque vraiment profondément euh, euh, sur la question amérindienne, notamment. Enfin, c'était. Voilà. Mais. Euh, euh, je sais pas. Euh, voilà. Mm -hmm. <rire> je sais pas comment. Je voudrais rajouter. C'est des. des ouais, vas-y, Stéphane, pardon. Non,
3: je non, 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 je t'en prie, okay. je réfléchis en même temps, vas-y. Euh... Moi, dans mon rapport aux au contemporains, en fait, c'est un peu le même type de rapport que j'ai avec les autres auteurs, enfin sauf que je peux discuter avec eux et que c'est quand même très agréable de pouvoir leur demander euh, « mais là, t'as as voulu dire quoi ?». <rire> euh, mais euh, c'est aussi un rapport avec un auteur, enfin c'est-à-dire que moi, j'ai monté relativement peu de contemporains jusqu'à ma rencontre avec Arne Ligre, ouais. qui est un auteur norvégien... Euh, euh, qui, a, qui est un petit peu plus jeune que moi mais qui est voilà, qui écrit depuis une vingtaine d'années et je, je ne sais pas si, si je, enfin, je crois que quand j'ai lu la première pièce d'Arneligre, j'ai pas, pas encore pensé cette pièce je peux la monter c'est en lisant 4-5 pièces de lui que j'ai ah, découvert l'auteur, euh, en fait et Parfois, parfois, c est, c est, c est, et, et à partir du moment où j'ai découvert l'auteur, j'ai eu envie de tout monter. Euh, et et aujourd'hui. Euh euh, voilà, s'il si, si, si oui, écrit une nouvelle pièce, la... je, je pratique pratiquement, je, je la monte. Oui, enfin, oui. en tout cas, si si je peux, si ça, ça peut s'inscrire dans le programme du théâtre dans lequel je, je, je travaille. C'est-à-dire que là aussi, c'est un dialogue mm -hmm. euh, avec une écriture. Euh, oui. Moi, je pense, je pense qu'en fait, quand on quand on est metteur en scène, on monte pas que une pièce d'un auteur. On, on, on monte plein, de, on, on monte un paysage. On monte un, on monte un. un on monte un univers en fait, mmh. donc euh, oui, c'est hein. un univers euh, thématique, un univers biographique, c'est un, un univers d'écriture. Et, et quand on met le pied dedans, ben, enfin moi, voilà, je, je monte une pièce de ligue j'ai envie déjà de monter la suivante en fait. Mmh. J'ai pas envie de m'arrêter. Euh, oui. Et ça, et ça c'est important en fait. Donc euh, voilà, c'est en fait on, le, le, dire qu'on monte une pièce, c'est toujours réducteur c'est vraiment toujours réducteur c'est sans doute pour ça que voilà, j'ai monté plusieurs Pirandello et que je, je retourne à Pirandello et, et, et que je, et que je, je continue l'exploration et le dialogue avec les auteurs plus, les auteurs sont presque plus importants que les pièces, les pièces c'est les supports pour être en dialogue oui, avec les auteurs
2: le sens, oui. et une chose qui à propos du, du répertoire bien entendu mais enfin, euh, quelle est la place qu'occupe euh, le répertoire dans la politique ou dans la de programmation de quelqu'un qui dirige l'Odéon, quelqu'un qui dirige le centre dramatique de Besançon, est-ce qu'il y a une priorité accordée au, euh, au répertoire Est-ce qu'il y a une logique dans, dans, dans les programmes qui privilégient le répertoire euh, euh, Ou euh, finalement le programme se fait en fonction des, des envies, des désirs, des invités euh,
0: Bon, écoute, je te laisserai euh, euh, mais, euh, <coughs> finir la question du théâtre de l'Europe, n'est-ce pas mais, euh, euh, Non, sincèrement, euh, euh, je ne peux pas dire que, que ce soit une priorité. Le répertoire, enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par répertoire, le grand répertoire le classique. Le grand répertoire. Mais, ouais. que...
2: euh,
0: non, mais parce que, enfin, je pense qu'une programmation euh, de théâtre, aujourd'hui, euh, elle est... Euh, les connecter avec le théâtre qui s'invente et euh, la place du répertoire euh, en tout cas en tant que, euh, que théâtre de texte mont, monté euh, par un ou une metteuse en scène euh, avec une distribution enfin voilà qui, qui euh, comment dire voilà c est, c est, ce sont des gestes euh, pas rares mais assez minoritaires en fait donc euh, ça serait ça serait en décalage, je pense, de prioriser euh, oui. que des démarches euh, comme celle-ci aujourd'hui. Donc, euh, donc, mais par contre euh, par contre, oui, il n'empêche que, que, que c'est quand même euh, important pour moi, oui, bien sûr, que, 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 que chaque, chaque saison. Euh, euh, une ou deux grandes pièces euh, du répertoire euh, euh, soit, soit là. Mais je dirais qu'au-delà au au voilà, du, du, du modèle euh, comme ça de monter des, des grands textes, je, je trouve que le, le répertoire euh, en fait est présent de beaucoup de manières hein, à travers le théâtre contemporain, à travers des gestes euh, d'auteurs, d'autrices contemporaines, des, des, des démarches euh, plus 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 subjective, plus créatrice, même plus documentaire. Enfin, souvent le, le, le répertoire ou en tout cas les textes, les auteurs euh, peuvent être aussi présents. Ce socle-là, enfin ce, 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 ce oui. grand socle, je dirais. Il est, il est parfois présent dans des, dans, dans des gestes, je ne sais pas, sous forme de, de, de particules, sous forme ou je ne sais pas, comme Muller comme disait par exemple, quand il, quand il fait quartet avec les liaisons dangereuses, enfin, il, il avale pour, pour, pour en faire autre chose. Et, et bah, je ne sais pas, je pense bien sûr à, à Thiago Rodriguez que vous avez reçu récemment, enfin, la, la, la manière dont, 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 dont Thiago Rodriguez vraiment voilà euh, fessien enfin je pense à sopro euh, un spectacle comme ça euh, à quel point euh, voilà enfin euh, racine Chekhov mmh. euh, so, sont sont là comme des comme comme des poumons enfin même si euh, les pièces sont pas euh, voilà dans leur intégralité ou euh, ou différemment je pense mmh. au par exemple, le travail de Séverine Chavrier sur euh, quand elle monte. Alors Bernard, c'est pas le grand répertoire, mais enfin quand même très grande auteure. Euh, parfois enfin, bon, bref. Mais euh, quand elle fait, euh, nous sommes repus euh, et pas repentis et co co comment Enfin là aussi, quoi. Co comment les comment les œuvres peuvent être à la fois euh, extrêmement présentes, même quand elles sont dynamitées et peut-être euh, mmh. même euh, réinventées. Ou, enfin, je sais pas comment dire et comment ce, ce, ce dialogue peut se poursuivre vraiment d'une manière. Euh, je trouve parfois très profonde dans des gestes euh, qui peuvent apparaître euh, soit destructeurs, soit euh, citationnels, enfin, voilà.
1: J'étais très euh, intrigué par un des spectacles qu'on n'a pas vu je, de, de cette saison, mais j'espère qu'on le verra, euh, qui s'appelle... Poclin 2, si je me trompe pas, c'est ça euh, Tégestane sans parents de Molière, qui était programmé euh, au, au CDN à, à Besançon, euh, et donc qui est un mélange, si je comprends bien, de deux pièces de Molière, euh, et là je trouve que c'est très alors là pour le coup on est dans le répertoire euh, on va dire euh, le, plus, le plus répertoire <rire> et euh, avec des, une troupe qui, qui risque de le dynamiter euh, ça m'a ça, ça beaucoup euh, intrigué de voir ça j'imagine que ça vous a aussi euh, bah, malheureusement de le... on ne l'a pas encore
0: vu voilà. <rire> mais euh, c'est imminent normalement on arrive à le reporter en, en juillet
1: – En juillet prochain, oui. donc il faut euh, aller à Besançon euh, en juillet. – Au pour, mois
0: de juillet, euh, oui. Oui, oui, la programmation va se prolonger euh, jusqu'au 15 juillet. –
1: D'accord.
2: – La question penser. que je posais, c'est aussi dans la logique d'une du, programmation de théâtre comme ça. Est-ce que le fait d'avoir, est-ce que vous considérez que c'est important d'avoir ces balises un peu du, de, la, de la mémoire du théâtre euh, ou, ce, qui, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on peut traiter une pièce ancienne dans une perspective très moderne, bien entendu, mais est-ce que euh, pour, pour les scolaires, <rire> c'est la question, est-ce que le répertoire est, 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 est la, la, la poutre maîtresse, que les, les gens viennent sont avec les, les profs et c'est une sorte de, de, de leçon d'histoire du théâtre en acte. Est-ce que vous... vous pensez à cet aspect de, de la programmation théâtrale
3: ben Oui je pense que, que c'est nécessaire que les, les, les grands théâtres, enfin les, les théâtres publics euh, euh, continuent de montrer euh, les auteurs que les, les, les enfants apprennent à l'école, enfin, rien, rien de mieux pour euh, comprendre une pièce de Molière que de la voir euh, avant, avant de la lire. C'est dur à lire. Ouais. Euh, si, si on, si on, moi, je me souviens, je me souviens euh, quand ma fille étudiait euh, l'illusion comique euh, et, et que je n'avais pas lu ça depuis très longtemps, j'ai été lire c'est d'une difficulté, la, la langue de Corneille dans l'illusion comique C'est je, je m'y suis surpris mais je, vers à vers pendant des heures pour essayer de comprendre ce qui était dit alors que bon, bah, quand on voit l'illusion comique de Streller, bah, ça oui. passe un peu plus comme une lettre à la l'époque euh, donc, donc euh, évidemment moi je trouve que c'est très important que les, que, que les grands classiques qu'on qu qu étudie, Molière, Shakespeare euh, mais aussi euh, qu'on puisse aussi revisiter les, les pièces grecques, enfin je les, 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 c'est quand même les pièces grecques qui sont le, la, la, matrice, la matrice du théâtre européen donc c'est aussi important qu'on puisse les, les, les voir les retraverser à la fois par les, les thématiques qu'elles qu nous, qu nous, qu nous posent je, 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 je me souviens euh, m'être dit finalement euh, dans le, moi, je suis, plutôt, je, suis, je suis plutôt un metteur en scène qui s'intéresse aux questions, je dirais, existentielles. Donc, euh, <rire> plus, plus qu'aux questions strictement politiques ou sociales, c'est plutôt les questions existentielles qui m'intéressent. Et, et de m'être dit, ben bah oui, bah alors, quand je montais Ajax de, 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 de Sophocle euh, ou Prométhée, euh, de me dire, finalement, les Grecs, ils posent des questions existentielles. Bah, Prométhée, c'est, est-ce que c'est mieux de savoir qu'on va mourir ou, ou mieux de, de ne pas le savoir bon, Ça, c'est une question qui est ce que c'est mieux de vivre en, en le sachant ou sans le savoir puisque Prométhée il donne il donne le feu aux hommes et ce, ce faisant en fait, en fait il leur donne la, la conscience de la mortalité euh, voilà c'est des grandes des grandes questions existentielles et donc je, je trouve que c'est intéressant de voir d'où ça vient après quand on fait une programmation aujourd'hui euh, je dirais que le, le rapport au répertoire lui-même je pense je pense que c'est que c'est lié' à, lié aux, aux artistes c'est à dire que oui. euh, c'est on peut pas dire qu'on va faire le comment dire un répertoire au sens euh, au sens culturel je, chaque artiste a son répertoire euh, et, et nous on va faire un répertoire d'artistes c'est à dire que oui. on, on va plutôt euh, euh, comme comme de même que moi j'explore je, je, un auteur de, de de, de spectacle en spectacle, de texte en, te, en texte. J'aime bien qu'à l'Odéon, on puisse retrouver euh, ben, plusieurs fois euh, Pote ou, euh, ou Caroline Guillet-Lane Guyenne ou, ou, oui, ou, Costin, ou mm -hmm. Sylvain Creusevaux. C'est-à-dire pouvoir suivre euh, un artiste à travers son répertoire. Mais c'est plutôt les artistes qui vont être pour moi le, 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 critère, de, le critère de choix et, et, et ce que je veux construire. Comme répertoire du théâtre, c'est plutôt un répertoire d'artistes. Et puis, euh, euh, et puis euh, comme le disait Célie à juste titre, aujourd'hui, la, la plus grande majorité des spectacles sont des spectacles qui ne sont plus faits comme nous les faisons, mmh. euh, euh, c'est-à-dire euh, on prend un texte et puis on l'interprète, on est beaucoup plus dans une logique d'écriture de plateau euh, qui peut s'appuyer ou non sur un texte préexistant, mais où on a des metteurs en scène qui se positionnent plus de manière individuelle ou collective comme eux-mêmes des auteurs. Donc, donc, donc aujourd'hui, il faut donner une grande place à ça parce que c'est le c'est une tendance dominante. Euh, euh, et, et, et du coup, bah, ça, ça corrobore encore aussi l'idée d'un répertoire d'artistes.
1: Est Mais... Pardon, pardon. est-ce que ça change quelque chose d'être, euh, d'avoir au fronton de son théâtre, au théâtre
3: de l'Europe ou pas. Alors, ça, alors, d'abord, c'est une mission. C'est-à-dire oui. que on, on a, on a bien sûr à programmer euh, euh, et à avoir beaucoup de spectacles en Europe. On a programmé, enfin, la mission que. La, telle que moi je, je me la donne c'est à la fois de pouvoir présenter euh, régulièrement des, des grands noms du théâtre euro européen, donc on a beaucoup présenté euh, Lupa ou, ou Stelmayer ou Warlikowski enfin, euh, et, et en même temps on doit aussi regarder les nouveaux artistes mmh. et, et on s'est beaucoup euh, euh, à, à, comment dire attelé avec euh, le programmateur Didier Juillard à à, à, à présenter des spectacles de jeunes metteurs en scène européens euh, je, je, je pense au, à ces trois sœurs de Kouliabin, Kouliabine qui, mmh. qui était un, un spectacle magnifique. magnifique je pense à, à, à Simon Stone, je pense à, à euh, Alexander Zeldin qui est notre nouvel artiste associé oh un jeune, jeune art, un auteur metteur en scène britannique Donc, et je pense aussi à des, à des artistes qui sont pas forcément tout jeunes mais qui sont, qui sont euh, Atypique comme Daria De Florian et, et Antonio Tagliarini. Donc, on, on essaye d'ouvrir et, et je, je, moi, ma culture théâtrale, je, je l'ai faite à l'Odéon. C'est-à-dire, j'ai vu tellement de spectacles européens à l'Odéon et, et je peux dire que, que souvent, les spectacles que j'ai vus en langue étrangère m'ont plus marqué que ce n'est pas parce qu'ils étaient mieux euh, que, que, les, que, que ceux des, des artistes français, c'est simplement... Il, il me décalait, il me, il me projetait dans, un autre, dans une autre façon de faire, dans une autre tradition de jeu, dans d'autres esthétiques. Et je trouve que ça m'a énormément nourri, énormément influencé. Mmh. Euh, de même que quand j'ai fait beaucoup de spectacles à, à l'étranger, avec des acteurs étrangers, ça m'a aussi nourri. Mmh. Quand je suis revenu, j'ai changé ma, parfois ma façon de travailler avec des acteurs français. Euh, une après être revenu d'avoir travaillé avec des avec des avec des, des Allemands, des Italiens ou des Russes, je, je crois que c'est fondamental en fait. Donc, quand Georges disait « je suis à ma bonne place », je sais aussi ce que ce que je ressens, c'est-à-dire moi j'ai l'impression qu'on a besoin de, de de faire tomber toutes ces frontières pour 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 se laisser contaminer. J'emploie le mot malgré malgré la présence d'un virus pas très sympathique en ce moment, mais pas par par le théâtre dans sa dans sa variété dans sa dans sa oui. diversité alors bien sûr théâtre de l'Europe aujourd'hui il, il, ça veut pas dire qu'on doit être concentré sur l'Europe je, je crois aussi que on a aussi besoin du rapport avec avec l'Orient avec l'Amérique du Sud avec avec l'Afrique euh, on peut plus penser euh, 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 européo-centré. Il, mmh. il faut que le théâtre de l'Europe, il se réinvente aussi avec euh, des pratiques qui viennent, euh, qui viennent de, de, de beaucoup plus loin. Et en tout cas, oh, cette saison où, où on ne peut pas jouer, euh, c'était une saison qu'on avait repensée euh, à cause de, de la crise du Covid. On avait pratiquement fait disparaître tous les spectacles européens parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas les jouer et que c'était trop trop compliqué donc mm -hmm. donc j'attends j'attends bien sûr la réouverture des lieux mais j'attends aussi de pouvoir faire revenir euh, des artistes européens je, je crois que c'est enfin c'est c'est vraiment une mission il y a une forme, une
2: euh, a une forme euh, de spectacle tout à fait tout à fait européen uniquement européenne, c'est l'opéra euh, donc, je ne sais pas si Célie vous avez mis en scène des opéras. Une fois, oui. oui. Euh, oui. Et Stéphane, tu en as mis beaucoup. Euh, quelle est la, la, la relation d'un metteur en scène avec euh, avec ces opéras qui sont presque plus euh, figés en quelque sorte du point de vue mémoriel que, que le texte du répertoire euh, Comment l'injection du contemporain euh, s'opère pour toi, euh, parce que je, moi ce que j'ai aimé, dans ce que j'ai vu de, 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 de toi, de Yenoufa, euh, euh, Fidelio, euh, ce sont des spectacles qui ne sont pas résolument modernes, ou, ou agressivement modernes. Donc je, me, je te pose la question, comment tu gères ce rapport entre une forme réputée, anciennes euh, et, euh, disons, les, les quêtes d'un de, de metteur en scène moderne.
3: Alors, pour le coup, les maisons d'opéra fonctionnent vraiment avec l'idée du répertoire. Donc, on, on va en général, enfin souvent dans les maisons d'opéra, on choisit de présenter telles et telles œuvres. Alors, il y a des, gros, des œuvres oui. très connues, des œuvres un peu moins connues, parfois... Rarement un opéra contemporain. Euh, et puis ensuite, on va chercher les metteurs en scène. Donc on est vraiment dans cette logique du répertoire euh, culturel euh, dans lequel le, le metteur en scène va, va apporter son, 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 son geste, son, son geste d'interprétation ou de renouvellement. Euh, c'est. Euh, et, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que moi, quand je. Alors quand je monte une, un opéra. Je vais aller regarder beaucoup de mises en scène. Mmh. On a, on a les, les DVD, etc. Je, 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 je sens que c'est quand même nécessaire de comprendre si ma porte d'entrée, est-ce qu'elle a déjà été explorée enfin, je, veux dire, je, je trouve aussi que c'est presque une responsabilité de se dire, bon, euh, c'est quand même des budgets euh, importants on n'est pas là pour refaire la même chose que ce qu que ce qui a déjà été fait sinon sinon oui. voilà c'est presque une c'est presque une responsabilité éthique donc donc je, je vais quand même, je vais aller voir beaucoup de, de spectacles après c'est c'est pas tellement différent pour moi d'une de, de, pièce de théâtre. Je, je, bien sûr, on va être, ça va être plus compliqué de se dire, euh, euh, voilà, je sais pas, le canard sauvage quand je l'ai quand je, je mis en scène, j'ai complètement euh, ré, reconstruit, coupé euh, le premier acte que je trouvais que. Je, que je trouvais plus, plus faible théâtralement Et donc j'ai voulu faire une sorte de compression du premier acte, je ne peux pas faire ça à l'opéra, je veux dire on, il, y des, il y a des morceaux parfois qu'on peut couper, euh, des choses qui ont été ajoutées après coup dans une œuvre. On, on, on peut jouer avec plus, quelques ver, v, versions d'une partition mais on n'a on pas la, le, le la loisir d'adapter hein. donc ça c'est un truc c est, c est, c est, on, a, on a moins ce, voilà, cette, cette possibilité donc, donc donc euh, on va chercher, euh, souvent quand j'écoute une œuvre, bon, je me dis bon bah ça j'ai quand même pas mal de contraintes, où est-ce est que, est que je peux euh, trouver de la liberté euh, oui. par exemple et, et, et parfois la liberté elle vient, elle vient dans, dans l'écoute d'un petit interlude musical où, où, où tout d'un coup il n'y a pas de scène c'est une introduction musicale donc, donc, donc je cherche l'endroit où, où je vais pouvoir euh, mmh. glisser voilà glisser mon, mon regard sur l'œuvre euh, sans être euh, euh, bloqué par le par, la, par les conventions par les conventions du genre mmh. Ça, il faut il faut arriver à sortir des, des conventions du, du genre tu parlais de de Yenoufa euh, c'est un chef d'œuvre euh, le, le tout début c'est le tout début euh, y a une, un tout petit, toute petite introduction musicale mais cette, cette petite introduction musicale où il y a un, un, un ostinato euh, comme ça qui, qui, qui évoque en fait, le, qui m'a tout de suite évoqué la, la roue du, du moulin, ça se passe chez, mm -hmm. dans une famille de meuniers hein. euh, et, et du coup j'ai entendu cette, cette, ce, ce son et je me suis dit il faut qu'il y ait une roue, roue de moulin qui sorte du, du sol et en fait ça a créé le le, le spectacle, en fait. Donc, c'est, il faut, en fait, il faut simplement, euh, il faut se laisser euh, inspirer par la musique. Ça, ça c'est, fondamental. Parce que si on se laisse, euh, si on se laisse trop euh, prendre par le livret, souvent, on, ben, on, on va être, on va être coincé dans, dans les, dans les conventions. C'est la musique qui vous donne la liberté.
1: Alors, on, on, malheureusement, on sent que la conversation pourrait durer, mais on va bientôt toucher à la fin de notre, de notre débat. Peut-être un, un mot, Célice, justement, pour, euh, sur la question de la programmation. Alors, ce n'est pas... Euh, le centre dramatique de, de Besançon n'a pas dans ses missions l'Europe, mais euh, j'imagine que cette euh, ouverture à des artistes qui sont pas simplement des artistes français, mais des artistes qui viennent de, de partout, elle vous préoccupe aussi. Euh, voilà, de, de quelle place vous leur faites dans votre programmation Est-ce que c'est un, un, une chose importante que d'avoir de, que des artistes qui viennent d'ailleurs est-ce que c'est le hasard des, des rencontres et des et des choix qui artistiques qui, qui font qu'il y a cette diversité
0: euh, Oui, bah, le répertoire, enfin, les, plutôt les, les, les artistes ou le euh, européens sont sont ont fait un grand travail pour que pour pouvoir accueillir vraiment, euh, voilà, enfin ces ces diversités euh, de formes qui nous qui nous qui nous tellement. Euh, mais, euh, je ne sais pas, nous, on a fait aussi euh, vraiment un très gros travail euh, sur le Moyen-Orient et notamment sur l'Irak. où euh, pendant... Enfin, euh, peut-être, c'est peut-être ça qui m'importe le plus, au fond, je crois te raconter aussi, dans, par rapport à la, à la question de l'Europe, en fait. C'est-à-dire, enfin, ce que tu disais aussi, Stéphane, sur cette question de l'européocentrisme. Enfin, c'est-à-dire, comment... Comment, euh, comment notre regard même sur notre propre répertoire en fait euh, peut euh, être euh, profondément déplacé, profondément réinterrogé euh, en fonction euh, de l'endroit d'où on le regarde en fait et de euh, et euh, moi peut-être l'une des expériences qui a été vraiment fondamentale pour moi c'est que euh, <rire> le seul auteur grec que j'ai approché c'est Échille avec l'Orestie et euh, en confiant en fait un, un geste assez fou de, de quasiment de double mise en scène euh, à un auteur, à un metteur en scène auteur aussi d'ailleurs irakien qui s'appelle Aïssam Abderazak et avec qui on a on a on a bâti pendant presque quatre ans euh, une aventure complètement folle euh, autour de l'Orestie, euh, entre donc une troupe irakienne, une troupe française, entre des résidences à Bagdad, à Besançon, euh, au Mans, au Théâtre du Radeau aussi, qui nous avait beaucoup accompagnés. Et c'était euh, pour moi, donc ça a été, parce que j'en parle, vous me parlez aussi du, du, du répertoire, ça a été un moment important au CDN euh, qui a donné lieu notamment à tout un focus autour du, du jeune théâtre irakien euh, qui existe bel et bien envers et contre tout. Euh, et euh, et, et c'était en fait, euh, quand on m'a proposé euh, au départ euh, cette aventure euh, de cette rencontre avec, euh, avec Aïssem Abderazak, c'est moi qui ai proposé l'oresti auquel je pense que d'une certaine manière, j'aurais peut-être jamais osé m'affronter seul. Et, euh, et en fait, cette, cette pensée comme ça du sort vraiment d'œuvre-socle absolue du, du, du répertoire européen, comme si j'avais un, un immense besoin euh, de la partager, euh, là vraiment, euh, voilà, euh, des deux des, 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 des bouts euh, <rire> de la Méditerranée, je, enfin, en, en tout cas de... de, 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 de de, comment comment est-ce que au fond Émile oui sans doute pouvait raconter évidemment tout aussi bien la naissance d'Athènes que l'Irak d'aujourd'hui et, 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 et ça a été une aventure à la fois inaboutie parce que c'était un geste j'en parle parce que comme personne quasiment l'a vu <rire> c'est toujours plus intéressant aussi de, de raconter des choses qu'on ne verra pas non euh, mais euh, et c'était parce que c'était assez incroyable pour moi de voir aussi justement comment euh, euh, comment Elissa s'emparait euh, euh, s'emparait de cette histoire et comment enfin par rapport à ce que vous disiez, Georges, de la plasticité extraordinaire qu le, le, euh, que sont ces très, très grandes œuvres, ces, 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 ces chefs-d'œuvre. Et c'est vrai que, par exemple, vraiment, quand euh, euh, toute, la fin, euh, toute la fin des Euménides, euh, la manière vraiment dont, pour aïssem euh, il y avait quelque chose euh, comme Apollon et Athéna devenaient vraiment euh, sorte de, de, de chef religieux euh, qui, d'une certaine manière, prenaient le pouvoir par euh, l'usurpation d'un processus démocratique, en fait. Mais c'était complètement fou, en <rire> fait, quelque part. Enfin, fou, non, mais parce que, justement, mais je veux dire, jamais j'aurais pu, <rire> jamais, euh, ouais. d'une certaine manière, j'aurais pu, euh, euh, voilà, euh, c'est une telle dramaturgie et enfin euh, et, et voilà et je, je trouvais que c'était c'était pas euh, pour moi ça a été un geste assez fondateur en fait je dois dire euh, et aussi sur sur les questions que nous posent euh, justement euh, euh, ces, ces, ces regards partagés oui, euh, sur euh, sur un répertoire euh, euh, qui, qui évidemment nous constitue mais 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 pas que nous du tout en fait.
1: Merci, merci beaucoup pour, pour cette conclusion. Euh, il est, Moi, je il... voudrais
2: une minute dire une chose. Alors,
1: une, une minute, comme c'est la dernière, on t'accorde une minute. Non, parce une minute. que
2: j'ai relu il y a peu de temps une phrase de Heinrich Müller. Heinrich Müller disait Moi, j'ai besoin des figures de l'Antiquité, de m'aider, de Prométhée, pour construire la modernité. Et je trouve que c'est une très belle euh, formule comme ça pour désigner le rôle du répertoire à partir des de, de, de bases du répertoire on peut construire la modernité le, réper le répertoire n'est pas euh, euh, un, un, un lieu de conservation euh, archéologique le répertoire est quelque chose de vivant, de, de mouvant et euh, comme disait Stéphane aussi euh, le répertoire renvoie renvoie aux au, au Grecs euh, dont nous sommes les héritiers euh, et les déclinaisons auxquelles nous assistons, la preuve, les textes extraordinaires de, 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 de Heinrich Müller attestent la possibilité de conjuguer deux durées, le passé très ancien avec le présent euh, immédiat et j'aimerais conclure par la phrase qui nous a, qui a inspiré cette, euh, cette série, la phrase de Pasolini, nous ne sommes pas nombreux mais nous venons d'Athènes et je trouve que c'est une phrase extrêmement euh, belle euh, et encourageante pour les petites minorités que nous représentons
1: Merci beaucoup. Merci à toi, Georges. Merci à, à vous, euh, Célie et Stéphane. Merci à vous tous qui nous avez suivis pendant ces quatre rencontres euh, que nous espérons euh, qui, euh, intéressantes pour vous et que vous pouvez retrouver euh, sur le site de la BNF euh, pendant un certain nombre de mois si vous avez loupé des rendez-vous euh, que vous avez envie de regarder. Merci à tous. Bonne soirée.